0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Лучше, чем мы», а я Василий Сикорский, его автор и ведущий. Я работаю 15 лет в сфере детского образования, предприниматель, отец двоих детей. И здесь я встречаюсь с разными интересными родителями и яркими представителями сферы образования. Тренерами, учителями, руководителями образовательных организаций. И мы ведем глубокие, честные диалоги о том, как растить наших детей. И... Цель этого подкаста ⁇ сделать родительство более понятным, интересным и эффективным, а наших детей сделать более счастливыми и успешными. Друзья, я сегодня хочу отдельно проговорить про гостя, который ждет вас в предстоящем эпизоде. Это предприниматель из Узбекистана, который делал много успешных и неуспешных бизнесов, как в Узбекистане, так и в Иране, в Вьетнаме, в Египте, Дубае. Все это большая череда проб, ошибок, успехов, падений. У Была очень такая, на мой взгляд, для меня шокирующая история с первой крупной компанией, которую он сделал в Узбекистане. Это компания Paynet. Мы немного касаемся этого в конце. Если хотите, почитайте про его историю. Батыр а, Риджанов и компания Пейне. Чем она закончилась и как все это выглядело. А, помимо этого, он а, долго после того, как жил в Узбекистане, Надолго уезжал и жил в Дубае, в Москве, пробовал бизнес запускать. И потом вернулся сюда, в Узбекистан, и сейчас очень активно вкладывается в развитие своей страны для того, чтобы повысить уровень образования. У него самого трое детей и сейчас один из его благотворительных проектов — это локализация компании Khan Academy. Khan Academy — это платформа, которая исходно создавалась в Штатах, и она бесплатная, она предназначена для того, чтобы каждый ребенок мог практически по любому предмету подробно изучить все материалы в виде предзаписанных видео. И там тестов, сейчас она сильно развивается, нее там и Google, и Bill Gates лично инвестировал. Вот он локализует ее со своей командой вместе с женой под узбекский рынок для школьников Узбекистана, которые смогут потом это все смотреть на узбекском языке. Второй его проект – это IT-академия Аструм, это peer-to-peer обучение, то есть, когда один студент учит другого студента с помощью менторов и наставников. Это крупнейшая IT-академия в Центральной Азии. Она сделана по примеру и подобию Международной школы 42. Сделана очень масштабная, емко. Мы также много говорим с ним об этом. Это очень интересный проект, который должен оказать значимое влияние на образовательную среду в Узбекистане. Ну и в целом поражает энтузиазм гостей, его желание и готовность вкладываться в свою страну, менять ее пространство, будущее. Короче говоря, получил гигантское удовольствие от общения с ним. Очень рекомендую к прослушиванию эпизод, который дальше. Так, друзья, всем привет. Это Василий Сикорский и подкаст «Лучше, чем мы». Сегодня у нас в гостях уникальный человек. Это как вводится а, сейчас, говорит, серийный предприниматель с множеством бизнесов в разных сферах. В основном это а, футтех, финтех, тех даже. И последние несколько лет а, это и тех. И там за плечами, я так понимаю, большое количество успешных историй и большое количество неуспешных, что, а, наверное, даже более интересно. Но я буду сегодня сдерживаться и меньше спрашивать про бизнес, больше спрашивать про детей, про образование, про семью. А, Во-первых, спасибо большое, что выделили время. А, очень пригласен. приятно пообщаться с вами, да. Спасибо, что пригласили. Интересно. Да, да а, я начну с вашей семьи. Расскажите, пожалуйста, чуть больше про ваших родителей mm-hmm. и про то, какие уроки, вот если бы вы выделяли, например, главный урок, который дал вам ваш отец или ваша мама, mm-hmm. то что это было бы?
1: Я родился и вырос в семье простых госслужащих. У меня отец был Работал в секторе энергетиком, он был председателем профсоюзного комитета. Мама всю жизнь проработала тоже около таких бюджетных организаций, в клип-поликлинике и так далее. И в конечном итоге она потом полностью занималась дома детьми. И вот эта мама у меня была, как можно сказать, человек, который принес себя в жертву ради семьи несмотря на то, что она начинала учиться в Инязе, и она это все бросила одно время, потому что бабушка заболела, надо было за ней смотреть, и пришлось как бы, ей заниматься семьей. И вот за что я, я ей несколько раз, когда она была жива, я ей как бы, высказывал свое недовольство, но она такое, как можно сказать, улыбалась и говорила, вот зато мои плоды, это вы Вот это было такое время. Ну, простая семья, ничего такого особенного не было, но что, думаю, мне родители дали самое главное в жизни, я получил, в отличие от многих своих сверстников в семье, некую свободу в мышлении. В плане того, что, во-первых, я почему-то очень сильно ударился в книги. Телевизор, как вы знаете, в то время особо многих возможностей не давал. Там у нас три канала было дома, и я, и, и я уже наизусть знал все фильмы, и мне это все надоедало, и мне нужно было тебя развлекать. А развлекаться я нашел метод – это как чтение. И я вот подружился со своими воображаемыми героями, как, с которыми вместе там путешествовал, гулял. Mm-hmm. И библиотека была место, вот, куда я ходил, как, как, как сейчас ходит, наверное, какие-нибудь торговые развлекательные центры. Вот я туда ходил, так, развлекаться, там, читать и уходить в некий другой мир. И вот родители вот мне всячески поддерживали в этом. В плане того, что мы как как бы была простая семья, обычно у нас дома были барашки, у нас были домашние, в Узбекистане свое хозяйство у нас было, и помимо того, я должен был помогать по хозяйству, и я должен был с этим справляться и выделять время на это, и я думаю, мне с этим повезло что родители какую-то слабинку некоторое время давали, чтобы я мог э, почитать, сходить, сбегать, и э, в этом, я думаю, большой э,
0: uh-huh. преимущество. Uh-huh. Вот просто интересно, да, по поводу чтения знакомые, тут э, а у, вас, у вас большая семья? А,
1: Нет, ну, небольшая. Не по сравнительно по узбекским меркам у нас небольшая. У, меня, у нас трое детей было. Я средний, у меня старшая сестра и младший брат. И родители, и бабушка с нами жила.
0: А школа у вас была обычная, я так понимаю? Ну,
1: на то время большого разнообразия даже школ не было. У нас была самая простая, самая ближайшая школа, как на то время было. Ближайшую школу, простой класс, ничего особенного не выделяющегося не было.
0: Интересно, да, просто хочется какой-то, знаете, поймать паттерн или какую-то такую таблетку. А что нужно делать с детьми, чтобы было все хорошо у них в будущем? И вот эти, эти вопросы часто задаю для того, чтобы понять, а вдруг есть да, какие-то я... штуки...
1: Вот вы, вы вначале задали вопрос, я от него отошел, как вы, мне кажется, что вы сделали. Да? Вот, родители, как мне кажется, со мной много общались. Я часто сейчас замечаю у своих сверстников, и потом раньше, когда знал по по их разговорам, у них родители дома с ними общались очень скудно. В плане того, что разговор сводится к тому, что все не вмешивается, это разговор старших, это тебя не касается. Ты, ты еще не дорос. У нас не было таких вопросов. Все, что я спрашивал, нужно было ответить. У вот от, отца было такое любимое занятие. На все вопросы он отвечал. Он, например, мы, например, условно говоря, он был э, подводником, отслужил э, атомной подводной лодке, химиком, дозометристом. И будто буквально один день идем и говорю, а папа, а как вот взрывается атомная бомба? Ну, обычно, можно сказать... Вот почитаешь физику, потом и поймешь, да. И... А вот он мне, я вот буквально сейчас могу нарисовать даже, как он нарисовал мне, как он, а, принцип работы атомного реактора, как там это детонирует это все, как это распадается на частицы, как это потом, почему наверное, и она страшно. Он буквально все развел. Это на меня такое впечатление произвело. И а, это вот один такой кейс. И на все мои вопросы всегда мне дома просто отвечали. Мы мне рассказывали, говорили, вот это вот так, с этим так, это хорошо, это плохо. Я вот думал, вот это общение и позволение на вот свободу какое то мышления, не, не забивая какие-то, какие-то рамки, дало как бы мне возможность чуть-чуть больше развиваться, чем другие.
0: Окей, okay. а, Батыра, подскажите, пожалуйста, вот если переносить теперь на вашу семью, на ваших детей, вот как вы считаете, что, вот, отвечая самому себе, вы хотели бы передать своим детям? Вот какие навыки или знания, или какие-то там способности вот вы хотели бы, чтобы у них были обязательно? Что важно сейчас передать? Прошло там 40 лет, были там чуть больше с вашего детства. Как это выглядит сейчас, может быть?
1: Я думаю, э, в первую очередь, э, дети вообще, когда они рождаются и начинают познавать мир, они очень любознательны, и они любят э, познавать все вокруг. Э, Очень важно э, соблюсти момент, ну, то есть найти тот момент, чтобы не погасить вот этот э, момент, когда ребенок интересуется всем. и и эту заинтересованность познавать новое и дальше культивировать. Пытаться, чтобы человек стремился познавать еще больше. Не только вокруг себя, а вот за пределами дома, за пределами страны, за пределами галактики, можно сказать, даже. Все, что человек интересует, он должен быть любознательным. Вот самое главное, человек, я считаю, он должен быть любознательным. Второе, мы... Сейчас эпоха такая, что мир очень быстро меняется, и поэтому мы должны прививать детям одно из, я считаю, самых главных таких качеств – это умение находить навыки, знания. И я не говорю о том, чтобы их зубрить, я именно говорю о том, чтобы их находить, потому что эпоха зубрения, наизусть знаний, вот это все прошло, потому что у нас вокруг везде э, гаджеты или э, досягаемость руки Google, и найти, запомнить, то есть запоминать год э, какие-то ключевые времена наверняка нужно, там ключевые имена нужно но, например, кто там на Куликовской битве там э, был третьим э, самым важным военным героем, я думаю, для этого нужно Википедия просто нужно на, э, знать, как это задать вопрос, и все. Вот э, я думаю, Самое главное – научить детей находить эти знания и как их правильно потом применять. Вот я думаю, основные вот эти качества они могут дать тот эффект, вот я к чему стремлюсь в детях своих, культивирую эту любознательность и пытаюсь помочь им найти методы нахождения знаний.
0: Слушайте, по поводу любознательности на тысячу процентов согласен. У меня самого нет пока готового рецепта, как это под... Ну, даже так, мне кажется, в дети по умолчанию любознательны важно не, переломать это, не переломить этот тренд в какой-то момент и не отбить а, эту всю штуку. Насколько я понимаю, вы сами являетесь очень таким любознательным человеком, учитывая как, диверсификацию ваших бизнесов да. и куда вы только не шли, в какие страны и в какие направления. А, вот, может быть, если а, можете из личного опыта поделиться каким-то способом, как вот а, ребенку передавать все-таки это. То есть, в целом, я согласен и понимаю, но вот что можно делать как родителю, это того, чтобы ребенок продолжал быть любознательным. Возможно, не боялся ошибаться. Наверное, любознательность отбивается еще этими иногда. Да,
1: абсолютно. Ну, смотрите, вот честный вопрос, такой, не, да, даже не думал сам, как я это делаю? во-первых, я отвечаю на вопросы, как вот мои родители, обязательно отвечаю на вопросы. Второе, я подсвечиваю э, вот вот буквально если представить мир о, и иерархию информации она же как ветвь она на какой-то упирается и ты, если хочешь чтобы ребенок дальше интересовался чем-то ты можешь чуть-чуть подсветить сказать вот ветвь вот туда дальше идет там есть направление хочешь там дальше вот и чуть-чуть подсветить ребенок даже туда заберет сам а вот тогда дальше, там, ты дальше помогаешь ему там, чтобы он не заблудился, и дальше подсвечиваешь интересные моменты, это вот как бы некий journey, это путь, в котором ты в начальном этапе, потому что дальше ты уже за пределами твоих пониманий, потому что чем мои дети сейчас интересуются, я там уже, у меня фонарик не доходит. Условно говоря, вот у меня там сын уже ковыряется в квантовой физике, в квантомом компьютинге, там то, что он пишет на котинге, моя помощь там ограничена. Я дошел до момента, где вот мой фонарь, я, я сам застрял, и я сказал, вот туда там, там классно, и он туда ушел». Издалека я вижу, как вот фонарики там бегают. Ты на правильном пути. Ты на правильном пути.
0: Окей. Батыр, если вот как раз про взаимодействие с детьми говорить, может быть, расскажете или вспомните определенные традиции, которые есть вот в вашей семье. То есть нечто, что вы делаете вместе со своими детьми, с женой регулярно или как-то стремитесь поддерживать. Может быть, какие-то правила есть, которые... Поделитесь, пожалуйста.
1: А вот, знаете, вот, наверное, моя семья не самый, как бы, стандартный кейс, потому что, во-первых, нас выбило из колеи стандартности то, что мы уехали из Узбекистана, мы попали в некую иностранную, мы переехали сначала в Египет, потом в Дубай. Я ну, чуть-чуть прожил в Москве, в Сингапуре, потом основались в Египет, то есть в Дубае опять. И вот это время мы очень сильно сплотились. Вот там, я думаю, у всех, кто пытается поехать за рубеж, они через это это проходят, ты ощущаешь, что семья становится неким каким спецназом, который должен вместе решать очень много вопросов. Там, это вопросы быта, это вопросы обживания, среды, нахождение... Ну, добывания еды не надо говорить, но как бы сказать правильное структурирование, как, куда, когда сходить, как. Потому что мы привыкли к определенному быту, и переходишь, это все сбивается, это должно как бы меняться. И вот мы на период нахождения за рубежом, вот прошли вот этот некий этап очень плотного сплочения. И э, по ходу э, нашего проживания, так как у меня специфика работы такая, что я не должен был каждое утро в одно время уходить, в одно время возвращаться, я работал ремоут, и часто путешествовал, ездил туда, все у меня операционно было в нескольких странах, и я как базу использовал Дубай, и э, часто находился плотном общении со своими тоже детьми, даже как-то дома находился. И э, вот эта сплоченность и частое общение поменяло э, э, стандартное распределение ролей в семье, можно сказать так. Потому что обычно, как я знаю, у моих друзей они не так э, плотно общаются со своими членами семьи. Времени нету, буквально говоря. Они выделяют на это вечернее или раннее утро. А вот сейчас э, опять еще... Быт поменялся, потому что когда мы вернулись в Узбекистан, мы чуть-чуть здесь прожили, и, и у меня трое детей, и из троих двое поступили в президентскую школу, это вообще у нас можно рекордная наша семья, одна из немногих в стране, у которых дети учатся в президентской школе, Там туда попасть очень трудно, там Кембридж проводит отбор абсолютно прозрачно, там амер... а британская система, британские учителя а делают, и на одно место, по-моему, 280, что ли, вот так, человек по всей стране. И при этом, ты, чтобы квалифицированно сдать туда документы, у тебя все должны быть пятерки. Вот это вот среди 200 сто 100 условно говоря,
0: 70-50 пятерочников тебя должны выбрать. Это старшие классы там можно учиться? Или это уже после школы?
1: Это, нет, это туда ты поступаешь класса, с, 5-го, я извиню, с 5-го класса. И вот, ну, несмотря на это, мой старший сын поступил номером один по Ташкенту, номером два по Республике, а второй поступил пятым, что ли, вот такой постоянно. Ну, хороший результат. Ну, это, почему я говорю, они это школа-интернат теперь они приходят домой только в субботу-воскресенье. И э, дочка средняя, она учится в частной школе, и мы с женой пытаемся строить таким образом, что на субботу-воскресенье я пытаюсь почти, ну, иногда не получается, не делать бизнес этих, полностью посвятить ее семье. У нас культ некий такой, что вот, не культ, вот обычай, что мы в субботу выезжаем на Бранч, да, вот субботний этот. э, Часто это делаем в воскресенье, а в субботу мы обязательно э, делаем некую физическую активность. э, Мы с сыном начали теперь сейчас кататься на велосипеде э, и пытаемся более активно таким образом э, жизнь проводить. Ну, мы вот пытаемся наше общение за неделю, то, что должно было быть, скомпоновать на эти два дня.
0: Компенсировать выходные. Компенсировать, да, да.
1: Ну, как это получается, иногда не хватает, конечно, но... потому что на субботу-воскресенье еще у них дополнительное занятия. Ну, пытаемся каким-то образом. Поэтому нестандартно как бы вообще обиход наш, и поэтому его применить ко всем, наверное, будет не совсем просто. Но мы, так как у нас ограниченность по времени, мы пытаемся его очень как бы, эффективно использовать.
0: Да, да, безусловно, тут как раз... Этим интересно, я понимаю, что у вас сильно нестандартный кейс а, с точки зрения перемещения между странами, и поэтому, да, любопытны как раз ваши традиции. Вот вы говорите, что а выходные – это некое там, святое время, которое вы стараетесь выделять именно под семью, и семья проводит вместе его, и а, спорт, вот бранчи а, тоже регулярные. А командность вот, работы семьи, это, конечно, тоже очень крутая штука, и то, что у вас получилось, как бы наоборот, не а, разобщиться, а сделаться, наоборот, такой крепкой командой, это тоже удивительно, ну, это сильная штука. Скажите, вот когда, я так понимаю, когда вы переехали из Узбекистана, у вас было двое детей на тот момент, или все трое уже были? Мы тут, когда уже с семью полностью переехали, было уже трое. Уже трое, ага. И, а младший сколько было? Младшему было, он в школу пошел, первый класс. А, ну то есть они все уже были более-менее, то есть не грудные дети, yeah. они более-менее взрослые, и вы могли договариваться, садиться, общаться, перераспределять обязанности. А когда вы, вот, вы совершали много поездок, например, там, не знаю, и мои и Вьетнам, и Иран, и все на свете, yeah. База была как таковая в Дубае, то есть семья с вами в эти моменты не ездила, скорее Не ездила часто. В Дубае.
1: Ну, это, так как ездил э, не совсем простые направления, и я не знал, что меня там ждет, и не всегда хотел забирать э, в эти как бы, непонятные ситуации э, семью, потому что часто сталкивался. Ну, это отдельный разговор, например, в Египте во время э, революции, в день революции я там был единственным человеком, который въехал в страну. Все, бежали, а я въехал. И как я там проходил через баррикады, ну, через это семью проводить нельзя. Поэтому я это не рисковал особенно. Или там, например, когда я поехал... в Бирму и Мьянму мы там решили запускать платежный проект и в качестве единственно возможных влиятельных партнеров ко мне привели людей. Потом выяснять, это были warlord. это Как это на русском будет это... Э- полевые генералы, да, и бывшие генералы, которые ушли там в подполье, и потом... Ну, они доста... очень сильно влиятельны, у них огромное количество денег, и сказали, вот это самые чуваки, ну, мне там чуть-чуть было не по себе с ними сидеть, безусловно осуждать. такие места особенно там, детей не люблю водить.
0: Ну да, Мьянма не самое туристическое место, мягко говоря. Окей, понял. Абатыр, вот тут, если есть возможность что-то вспомнить, последний, наверное, вопрос касательно вашего детства. Вот прочтение, в детстве говорили, много читали, может быть, получится выделить какие-то книги, которые вот, ну, а, значимо повлияли на вас, и, возможно, которые вы каким-то способом пытаетесь опять-таки ну, навязать, не навязать, но передать детям, чтобы они тоже их прочитали. Вот, может быть, что-то выделите из детства. Ну
1: однозначен Джульверн, потому что, как я вам сказал, я любил читать про путешествия, и вот этот почему? Потому что, когда я читал путешествия, это вот у меня было такое ощущение, что я сам туда ухожу, и вот вместе хожу с ними, там гуляю, и вот. Наверное, из-за этого много сейчас путешествовал и как бы накаркал себе, что очень сильно хочу <laughs> этим заниматься. Иногда говорит, иногда думаю, что эти самолеты чуть-чуть надоедают, дома хочется оказаться. Но вот детям хочу привить именно больше э, э, прочитать книги про э, путешествия, во-первых, потому что они покры... познают мир по-другому. И второе, э, я очень сильно хочу, чтобы они больше читали про фантастику. Почему фантастика? Потому что э, я очень э, твердо убежден, что фантастика способствует развитию креативного мышления. Э, вот был кейс, например, э, в Китае определенного времени, вот они задали вопросом, да, почему мы все время копируем, а у нас э, не производится что-то новое. Ну, там пригласили ученых, там, сами внутренне начали обследовать, они пришли к мнению, что вот молодежь, когда они воспитываются, их очень сильно прокачивают вот этими точными науками, они вырастают некими роботами, которые точно знают, как просчитать, просчитать и так далее, но когда им говоришь, придумай что-то новое, у них это мировоззрение ограничено. Во-первых, сама среда, она ограничена, и те что они, То, что они учат и изучают, тоже ограничено. Поэтому было рекомендовано, вот они поняли, что для этого не хватает фантастических этих. И правительство Китая, что оно сделало, чисто таких, таким коммунистическим путем дало поручение всем писать э, фантастические книги. <свят> поручение э, партии э, было исполнено на пятерку. На следующую пятилетку они начали штамповать этих книг немалое количество. И сейчас на сегодняшний день вообще китайская фантастика считается одним из таких самых э, передовых. Ну я не читал, честно говоря, это я э, я по-моему э, в каком-то бизнес-инсайдере да, где-то или то ли Гарвард Ревью где-то прочитал эту статью про э, этот кейс и от, они говорят, что качественно сама фантастика тоже улучшилась которая начала продаваться не только внутри, а также за пределами, но при этом новое поколение, которое вырастает, у них подход и мышление, и отношение к работе тоже начинается менять. Он более креативным становится. И поэтому вот две направления не зацикливались на каких-то авторах. Я пытаюсь подсветить детям, что вот это будет не только интересно, но и полезно.
0: Слушайте, да, по поводу Китая я слышал этого кейса. Интересно. У них... Есть из научно-фикшн Задача трех четырех тел ⁇ Вот у меня мне очень много рекомендовали почитать это новый какой-то фикшн китайский. И прям много знатоков говорили, вот это стоит почитать. Наверное, и, вот, прям, вот эта
1: волна, которая... Может, и да, это как
0: раз вот результаты вот этой волны действительно. А, смотрите, а если еще все-таки немножко про семью, вот в этой вашей командной работе, если попытаться выделить роли вашей и вашей жены Негоры. Да? Вот, понимая, что они нетипичные, скорее всего, в целом для Узбекистана и, возможно, там и для России точно так же, наверняка, вот из-за вашей специфики, вашей деятельности. Вот Какая ваша роль во взаимодействии с детьми и в семье в целом? Вы можете рассказать?
1: Да, ну... Ну, по, говоря про о, устои и роли внутри э, семьи, мы, э, мы. Я бы не сказал, мы суперсовременная семья, мы придерживаемся классического такого узбекского устоя, где э, отец это глава семьи, э, мать, она, она как бы. у нее есть своя. Э, очень важная роль. Вот у нас почему-то за рубежом пытаются это как-то преподнести таким образом. Вот патриархат, это неуважение к роли женщины. Это абсолютно не так. Просто нужно понимать, что в семье как и во многом другом, как и в бизнесе, как и в этом, должно быть единое начало какое-то, и остальное должно как, бы, должно как бы согласовываться. Это не означает, что у единого начала есть абсолютное право диктовать все, что он вздумается и как он захочет. Есть некие как бы договоренности внутри семьи, которые соблюдаются, и этими законами должен придерживаться все включая главу семьи. Вот у нас вот такой порядок, вот, например, э все должны убрать за собой одежду, например, условно говоря, такие примитивные вещи, там, какая-то домашняя конституция прописывает, что все должны как бы за собой убираться. И я показательно это делаю сам. Или, например, после того, как мы прокатались на велике, каждый должен почистить велик сам. Я это показательно делаю сам. Или же... -э 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 Я читаю намаз от э, исламской религии. Мы должны совершать 5 дней, 5 раз молитву в день. И самый показательный э, мы с э, женой служим примером. Вместо того, чтобы настаивать на том, чтобы дети что-то делали, мы показываем это своим примером. И да, я думаю, это очень неплохо как бы дает свои результаты, работает, по крайней мере, на сегодняшний день. И дети тоже понимают, э, что э, правила они не как бы утверждены внутри семьи для них, а они для всех. И никто не имеет права их как бы, нарушать. И все должны их придерживаться. И вот, например, дочка мне иногда, вот она любит такие вот эти вещи, когда я вот прихожу, говорит, а папа, а, а у тебя что-то этот пиджак там валяется? Я говорю, да, правильно, вот сейчас я его не успел, потому что у меня был звонок, как раз я его собирался повесить. А говорит, ну да, да. Я, я так удивился, что
0: у тебя пиджак валяется.
1: Она любит так подкалывать.
0: Правила-то единый. Да. А, понял. То есть вы говорите, что личный пример. Есть история и вы, как глава семьи, максимально транслируете Это личный пример. Окей, а, если ну, может быть, какие-то, не знаю, вот если говорить там, сказали про семейную конституцию, вот вы скорее какую, то есть, не знаю, условно, правило задает Отец или как бы вы как-то совместно обсуждаете? Там, не знаю, условно, как executive power, это кто, опять-таки, вы, скорее, там, не знаю, наказание определяете, что будет делать, что не будет. Или, опять-таки, как-то вы совместно. Тут Негора какую роль играет, как она выступает в этот момент.
1: Честно сказать, сразу, как вы сказали про Негору, я думаю, мне удивительно, вот, не знаю, услышит это или нет, мне очень сильно повезло с женой, я не без абсолютно этих приукрас она вокруг меня создает некую ауру чтобы я себя чувствовал комфортно Ну, соответственно я пытаюсь тоже делать тоже делать в ответ и вокруг, внутри семьи она очень точно я знаю, что пытается как бы преподнести детям так что последнее слово должен сказать все равно отец я этим не как бы это не изучало, не пытаюсь как бы, не, употребляю. не зуб употребляю абсолютно, потому что я сторонник того, что у нас был консенсус. Например, мы, например, словно говоря, пойти в какой ресторан, да. Кто-то хочет турецкий, кто-то хочет суши, кто-то хочет узбекская или что-то, да. Я не могу сказать, все, мы идем там, кушаем плов. Такого нету, мы можем сидеть, обсудить, а мы же вот это было, потому что так, вот так, ну это вот я сам такой примитивный. Или там выбор фильма, или там выбор того, куда мы хотим пойти отдохнуть, да, семейный. Все вот эти вещи я пытаюсь построить именно таким образом, чтобы члены семьи, вот дети, они чувствовали вовлеченность в процесс. В обратном случае возникает такое, что они как бы будут считать, что за них все уже решено, и им, в принципе, думать не нужно. А так, когда ты вовлекаешь в процесс принятия решений детей, у них возникает потребность принятия осознанных решений. И они начинают чувствовать ответственность за принятые решения, потому что они должны это дальше обосновывать. И почему это так? Потому что мало того, что они когда что-то говорят по предложению, я часто спрашиваю, а почему это так? Почему это было предложено? Ответ это просто так не приемлемец. Это должен человек, как и я сам, когда меня э, дети спрашивают, а, папа, а почему мы должны вот это сделать? Я всегда имею возможность объясниться. Почти никогда не бывает такое, что потому что так. Потому что я захотел, такого не бывает. У меня есть логическое объяснение. Соответственно, я пытаюсь добиться логического объяснения во всех их поступках, что дает им... Что заставляет, думаю, их осмысливать свои действия?
0: Слушайте, тут я на тысячу процентов, опять-таки разделяю. Есть, мне кажется, это обычно называют некой качеством субъектности, называет очень важно, придать субъектность ребенку, чтобы он как можно раньше брал, готов был брать на себя ответственность и за суждения, и за решения, и за какие-то поступки конкретные. Можно, если коснулись Егоры. Можете чуть больше рассказать про нее? Может быть, чтобы легче было рассказывать, в таком ключе задам вопрос, вот, за что вы ее цените больше всего? И в чем, на ваш взгляд, вот некая ее суперсила? Вот скажите, пожалуйста.
1: Ее большая, самая такая отличительная часть, она намного лучше разбирается в точных науках, чем я. Это однозначно. У нее, она, она почему-то уверена, что это генами передается, у нее отец математик, и она уверена в этом, что по генам ей передалось математическое. Я, я сторонник другого, другой школы мысли, когда я абсолютно не верю в передачу генами, и я считаю, что она выросла в среде, где ей помогло это познать математику лучше. Соответственно, мне повезло в плане того, что с детьми, при воспитании, она может э, э, пользоваться своими вот этими навыками, знаниями, хорошими знаниями математики и точных наук. И это дает вот э, существенное как бы облегчение того, что мои дети очень быстро начали раньше э, погружаться в вот эти точные вещи э, раньше, чем другие. Это вот первое. Второе, э, она очень такой сильный дипломат, э, она, если у нас как бы, ну, семейные взаимоотношения, вы как понимаете, иногда бывают, э, страсти накаляются, там стороны как бы не видят э, компромисса, и она может вот так э, плавно отойти как бы нек- неким образом в сторону и дать как бы э, иллюзию того, что э, решение принял я. И мы как все эти, эти э, мужчины, которые радостно принимающие решение, э, махая своими жашками, бежим вперед, говорим, вот какой я крутой. Ну вот я в этом плане, мы это, э, у нас э, еще отличительная черта от многих семейных. наверное, кажется, у нас, я, я так как сам люблю э, шутить и чувствую юмора, в семье у нас на, на нормальном уровне, э, я, когда у меня друзья, когда ее родственники, мои родственники, мы часто больше я это подшучиваю, пытаюсь как бы всякие какие-то шутки наверное, на всякие выбрасывать, и э, это воспринимается достаточно адекватно, нормально, я, я за это за что и чрезмерно благодарен, часто иногда неадекватно, как мне кажется, но всем интересно, пусть смеются.
0: Круто. У вас кто, если сравнивать вас и Негору, кто более эмоциональный, на ваш взгляд?
1: Я, я более эмоциональный, я более вспыльчивый, э- я больше эмоций, я больше вот этого, и э- она вот э- э- сбалансирующая какой-то э- э- противовес, можно сказать.
0: Угу. Круто. А скажите, вот если теперь коснуться точных наук, вы проговорили про Негору, про ее опыт. Я, когда готовился к интервью, смотрел, у вас как раз дочь там участвовала в какой-то олимпиаде в Германии, по-моему, и там и химия, и биология, и математика, и физика, вот прям много точных наук, целый букет. Вот как у вас среди ваших троих детей, все ли они разделяют симпатию, скажем так, к точным наукам, всем ли удалось привить это, если да? то каким образом? Если нет, то расскажите чуть больше, как вообще происходит
1: вот это вот... Это, наверное, напутствие молодым ребятам, которые ищут свою сопутницу в жизни. Ищите девочек-математиков, они очень классные. Но это не в обиду другим девочкам, может, наверняка есть другие качества, но вот в этом я 100% уверен. По крайней мере, по образованию ваших детей у вас 100% не будет никаких проблем. А если более серьезно, изначально мы, когда начали заниматься образованием своих детей, я вот точно уверен, что в жизни я увидел, что если ты имеешь возможность на «ты» обращаться с цифрами, остальное тебе дается достаточно нетрудно. Вот не, не, несмотря на то, что я жену называю более как бы специализирующуюся на точных науках, я, в принципе, сам неплохо в цифрах разбираюсь. И не самое главное правильно считать, а самое главное их понимать. Вот. и с детства надо это начать прививать мы это делали в достаточно раннем возрасте мы вот через разные ма- мелкие игры математические э- и так далее и вот постепенно потом мы перешли на платформу Ханекезами куда уже мы на аутсорс детей отдали и там уже само закрутилось искусственный интеллект их затащил куда нужно и думаю достаточно неплохо и вот э- внутри э- семьи создался какой-то Режим, не режим, вот какой-то фон, что это нормально быть очень хорошо разбирающимся математике. То есть ненормально не разбираться в этом. Вот, вот у нас такая как бы среда создалась, и поэтому. Один друг друга подтягивают, они сильно как бы быстро... И они все трое олимпиадники, там, математика, физика, биология, первые места, золотые медали. И почему-то это вот на, так легко дается. В жизни я никакого олимпиаду сам не выигрывал, жена тоже никогда... Мы там сидим, охой, махаем, там, удивляемся, как у них получается. Получается вот так, так они вот идут, так, чик-чик, и там медаль.
0: Опять-таки, личный пример, плюс потом... В, вот э, старший пошел, как бы, средний, тоже начинает пропитываться. Да, я думаю,
1: среда. Вот да, э, да. Э, Среда самое главное. Там вот гены, все вот это. Я вот в это абсолютно не верю. Я думаю, вот мы вовремя, э, вот, опять-таки же, э, у меня была мысль, но execution power, это все равно не горо, это мы вместе совместно как бы создали вот эту среду, где у детей появилось э, желание э, познавать точной науки и детальней вот эта среда а, способствовала тем что не надо очень упорно с каждым потом заниматься потому эта среда засасывает сама по себе сама по себе это как бы уже начинает формировать ребенка
0: скажите теперь если вот коснулись хан академии перейдем вот к этому блоку а, тут а, интересно в целом и касательно а, роли Негоры а, в этом всем, потому что, насколько понимаю, она очень сильно причина а, во всю эту штуку. Расскажите чуть больше вот, про саму историю возникновения. А, я ее а, слушал, но для слушателей будет интересно, как вы вообще коснулись Хан Академии, как познакомились и почему решили а, сделать так, чтобы в Узбекистане а, был локализован этот продукт.
1: Вот смотрите, когда мы переехали в Дубай, а, ну, так как я предприниматель, есть высот, взлеты и есть падения. Да? Вот какой-то этап именно на начало переезда пересекся с моментом вот этого как бы низкого полета. Да? И тогда возможностей финансовых особо много не было. И мы, когда детей отдали английскую школу, там, мы заметили, что в силу того, что это языкового барьера и так далее, они начали по отношению к своим сверстникам чуть-чуть отставать. Нас это как бы напрягало, потому что мы привыкли, что дети там у нас, как обычно у нас было в Ташкенте, они учились достаточно неплохо, а здесь они отстают. Как это так? так это. И мы начали, как и все родители, бежать и нанимать репетиторов. А там это не просто, не просто. Там на то время этих онлайнов решений не было так много. Поэтому мы нанимали репетиторов на дом. Каждый час нам обходился где-то 100-150 долларов. Достаточно немаленькие деньги. Для нас на то время, по крайней мере, это было накладно. И я пожаловался одному другу. И он говорит, слушай, есть вот такая платформа бесплатная. Я говорил про то, что это накладно. Он говорит, бесплатно? Попробуй, ничего не потеряешь. Мои дети, в принципе, неплохо учатся. Попробовали, посадили детей, начали ковыряться. И детям начало быть интересно. И более того, как это бесплатно <зачем> заинтересовались, начали больше узнавать, что это такое больше. И буквально за 3-4 месяца они догнали своих сверстников, за полгода перегнали. конец года они были лучшими в школе. И нас это вообще выразумело, и потом потом пошли опять достижения уже там. И э, мы когда начали дальше копать, я узнал, что у у этой платформы есть ответвление на других языках, что... Там есть Бангладеш, есть там на на турецком, на армянском, на этом, на другом. И я когда об этом жене рассказал, она вообще загорелась и начала мне вот с того же дня говорить, слушай, а почему бы это не сделать на узбекском, потому что вот у нас дети, потому что это так. Ну, что вы понимали? чтобы чуть-чуть контекста дать, в Узбекистане на то время, ну сейчас особо сильно, я бы не сказал, ну было много сделано, но сильно, кардинально пока еще много еще не изменилось, меняется только, э, среднее образование достаточно на плачевном уровне. Потому что во время предыдущего режима роль учителя была настолько принесена, что она почти как бы ругательной стала. Потому что вот учитель был неким индивидуумом общества, которым можно было делать все. Учителей можно было выгнать на сбор хлопка, их можно было выгнать на то, чтобы почистить улицу города. Потому что это бюджетные работники. Им придет Хаким, а как мэр, да, э, скажет нужно, они пойдут, сделают. Или их уволят, они другую работу не найдут. Вот э, такое отношение к учителям э, сделал эту профессию абсолютно непривлекательной. Соответственно, туда начали уходить э, самые, как бы сказать, ну, самые неудачники. Те, которые больше, больше никуда не пойдут, к которым уже нечего делать и соответственно кого можно ожидать как итог воспитания когда они общаются в среде с людьми, которые в обществе сами свое место еще не нашли или даже полностью провальные люди и общество оно таким образом и формируется и более того узбекские язык, чтобы понимали в начале, то есть письменно-субъектское, в начале у нас в начале 20-го столетия была арабская связь, потом мы перешли на латиницу, когда там вот пан-туркизм у нас появился, у нас там появился влияние вот этого туркизма, и когда мы перешли на латинь, вот после этого, когда уже Советский Союз и так далее, мы перескочили опять на кириллицу
0: И вот понимаете, да, вот... Все материалы, наверное, 10 раз там...
1: Да, вот, наверное, вам это даже трудно даже представить. Вот целые поколения должны были учиться и переучиваться писать и читать на новом э, письменности. Фактически новый язык для них. А те, которые создавались на одном, они отставались там. Никто, например, кто писал на арабском, не будет учить латынь, чтобы переписывать все свои труды на латынь. Или обратно на, дальше, или на кириллицу, потому что они уже как, профессора, они в возрасте, возраст, кому это нужно. И ладно, мы пережили этот период, когда вот мы прожили с кириллицей. Кириллицы там, на, на школе, сколько мы там прожили с ней? 75 или 80, 70 лет с чем-то, да? И более-менее там какой-то, какой-то контент начал формироваться, кристаллизироваться. И первое, что делает предыдущий президент для того, чтобы как бы прервать узы с СССР, он переходит на латынь, на латинский алфавит. Окей, если ты это делаешь, ты должен делать последовательно. Тебе надо было перевернуть всю литературу, всю письменность, все, 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 все. Но это было сделано очень поверхностно. Соответственно, опять вот generation gap, то есть зазор в поколении. И все, которые учились на кириллице, они там остались опять. А все, которые перешли на кириллице, побрели по новому пути. И контент перестал создаваться на латынице, потому что все, которые creator, то есть создатели на кириллице, перестали делать ее на латынице. А вот эти переводы занимали долгое время и так далее. И новое поколение, оно начало расти в вакууме. Получается, их забили с точки зрения некачественного образования, плохого качества учителей и абсолютно отсутствием контента на узбекском языке. Он был ограничен тем, что он был, предоставлялся им тем малым, ничтожным количеством, то, что генерировалось на латыни. И вот в этом вакууме, какой, как, какого качества, вы представляете, общество может возрастать? Вот мы получили то общество, то, что и получили. Я очень долго думал насчет этого, для меня это была больная тема, потому что и когда я прожил в Москве, вы, вы жили в Москве? Вы наверняка э, отношения к нашим э, работникам из Узбекистана, вы наверняка видели там отношения. Вот это э, Я не хочу сейчас углубляться в эту тему, но меня это очень, очень сильно задевало. Я на д- задумывался насчет этого, как это глобально можно каким-то образом поменять. Понятно, что экономика, понятно, что это. Но в конечном итоге они же не образованные. Как можно это поменять? Я не видел никакого метода, кроме как какое-то должно быть нестандартное решение, когда вот все это конкретно должно поменяться. Вот вот нас озарило с женой, что ханакетами может стать одним из механизмов такой работы. Потому что мы, во-первых, весь контент пересоздали на латыни, он полностью на узбекском, и он мирового качества. На на американской платформе мы ее полностью переделали, и он отвечает всем мировым стандартам. И он бесплатен. И он сильно заменяет процесс обучения для детей, которые не могут себе позволить репетиторов. 100% весь цикл образования он, конечно, не может заменить, но он дает очень сильное такое подспорье. И вот в купе всего вот этого, то, что мы насчет этого очень сильно болеем, семейным мы болеем за тему того, что необразованность общества ⁇ это плохо, это зло, надо ли с этим что-то делать? Как мы увидели результат на своих детях, мы хотели это применить к обществу. И вот на основе чего вот наш благотворительный проект и родился, в принципе.
0: Слушайте, очень прям... Интересная история. И вот сейчас, мне кажется, на примере Узбекистана очень хорошо видно, как письменность влияет на образование в целом населения, на экономику как следствие, на все-все-все. Вот прям, да, то есть я даже не знала вот про этот сложный путь, что была вязь латиница, кириллица, самого латиница, и не задумывался про вот последующие эффекты, которые вы проговорили. Да, это прям...
1: Вообще, вы знаете, вот исторически сложилось таким образом, что вот э, были такие завоеватели, я в нескольких местах читал, была такая практика, если ты хочешь полностью поработить страну, ты должен забрать у нее язык. А вот э, что было сделано во время СССР, на, на, на нас повесили русский. Э, вот э, узбекский начал как бы становиться второсортным. Ничего против русского языка не имею. Но при этом никаким образом национальный язык не имеет права становиться второсортным. Далее его начали очень сильно прессовать с точки зрения недостаточности контентов. Мы должны вот компенсировать вот эту недостаточность неким образом, другими методами. Потому что с классическим методом воспитания учителей
0: это дорого, долго и неэффективно. Очень сложно, да, процессно очень сложно. Это, да. Слушайте, а я, я, да, наверное, так сам сейчас поделюсь с слушателями по поводу да, интересных особенностей вот, перевода, что вы когда стали локализовывать, столкнулись с тем, что просто недостаточно, кажется, что ну что там, сделай субтитры, как бы замени калтурную дорожку. А нет, этого недостаточно, потому что узбекский язык длиннее, чем английский, те же самые предложения. Поэтому вам пришлось полностью переделывать все видео. И процесс оказался сильно сложнее, чем виделся на берегу. Вот если коснуться следующих аспектов, какие еще некие неожиданные сложности возникли, и какие вы на текущий момент видите тоже определенные преграды, которые мешают Khan Academy распространиться на весь Узбекистан и вовлечь В обучении на этой платформе всех школьников страны.
1: Ну, во время периода мы столкнулись. Мы начали для себя открывать узбекский язык, условно говоря. Ну, Мы дома на нем разговариваем. Я вырос в узбекской среде, учился в узбекской школе, мой первый язык это узбекский язык. Но мы его системно и структурированно не учили, оказывается. Мы начали понимать, насколько это глубоко. И мы начали понимать, насколько поверхностно он преподается. Настолько он не структурированно преподается, что нет достаточного количества э, э, литературы о том, как э, правильно строятся предложения, как это структурируется, как это э, преподается. Вот вот этого у нас большого количества не хватает. Например, если на сегодняшний день иностранец, сейчас вот большой наплыв э, миграции э, из-за рубежа. Огромное количество ребят, молодых, они открытые, очень доброжелательные ребята, они искренне хотят научиться местному узбекскому языку. Это нормальное желание любого человека адекватного, который хочет пожить в другой стране. Но наш недостаток, у нас нет какой-то книжки, условно говоря, которую ты на руки даешь, вот прочитай, ты будешь знать узбекский язык. нету такого. Есть какие-то там издержки, там это другое, вот выдержка этого даже такого. Мы поняли, что обучение узбекского языка не поставлено должным образом. Это вот первое, с чем столкнулись. Второе, с чем столкнулись, у нас из-за того, что был сильный перекос в сторону доминирования русского языка в, на, на всем постсоветском пространстве, в научной литературе большое количество терминологии на узбекском языке в принципе отсутствует. И нашим ребятам приходилось, это не в нашем уровне работа в принципе. Нам, например, по курсу условно говоря по микробиологии, или метафизике, или там астрономии, некие термины, там у вас стоит вопрос, вот он на английском стоит. Есть аналог на русском, что делать на узбекском, на узбекском его нету. Мы его не знаем, что делать. Вот там стоит вопрос, заимствование английского или заимствование русского. Ну, конечно, мы пошли по-английскому, потому что как вот сейчас развяжнешь, так и пойдет. Потому что то, что платформу мы создаем, как минимум на десяток лет, да, как минимум. И этот контент, который будет генериться и создаваться с учетом того, что им будут пользоваться достаточно продолжительное время. Это некая книга, да. И вот вот это на нас еще дополнительно дало другую типа нагрузку, говор на узбекском языке Если вы знаете, на узбекском языке Каждый регион отличается своим Типом Говра И есть очень сильные Отличия, например, по разговору Человека вы спокойно можете отличить Он из Ташкента или из Хорезма Или же он из Намангана или Андижана Хотя эти очень близкие расстояния Вот такие особенности есть А мы должны были найти Человека, который, во-первых Знает предмет во-вторых, знает английский, который должен посмотреть ролик, перевести его на предмет, который он преподает. При этом он, у него должен быть хороший узбекский, который он должен его в совершенстве владеть. Мы ему помогали там, с терминологией, с, там, с переводом и так далее. А далее у него должна быть хорошая дикция. Потому что если человек мямлет или там, тянет, или же быстро говорит и не, несложно говорит, ребенка воспринимать это очень трудно. У нас целый спектр людей набралось, мы, там, мы наняли человека, который помогает с дефектами дикции, мы наняли человека, который помогает, который помогает по терминологии, мы помогали, вот, например, один человек перевозит например, узкую направленность, к нему несколько других специалистов по той же направлении помогали, чтобы он не сбился, да, с основного. Вот Такие моменты, это было челленджи, интересные, конечно, но для частного сектора заниматься такими вопросами для нас было как бы, как мы для себя, как научный институт работали на короткий промежуток времени.
0: Слушайте, да, это вот очередная иллюстрация тому, как воспринимаешь, знаете, есть, наверное, вот эти квадранты, когда known-unknown, когда ты вот вначале, когда ты не погружаешься, И тебе кажется, ну что-то, ну как бы, да, переведите, просто как бы голосовые дорожки замените. А как только ты начинаешь в любую неизвестную тему хотя бы чуть-чуть заныривать, ты видишь какой комплекс сложностей там всего и каких вот про дефектологов, про язык это, конечно, удивительно. И насколько я помню, кстати, на тему, да, сейчас отвлекусь по поводу узбекского, это действительно так изучение. Я когда сюда приехал я думаю, ну, выучу хотя бы базовый набор а, слов, чтобы просто ну, с людьми на улице иметь возможность общаться. И есть наверняка, знаете, Дуалинго, крупнейшее приложение языковое, и я думаю, ну, там наверняка есть еще и узбекский язык. Дошел, нет узбекского языка. И есть какой-то там, не знаю, как он называется, ну, какой-то искусственный языки, там, из игры престолов какой-то язык там, а вот узбекского нет. И я подумал, ну...
1: Станут. Ну, для хорошо, что вы подняли, я этим вопросом несколько лет на, на, начал задаваться, я думаю, один из идеальных методов обучения для э, современного молодого человека – это через э, телефон, и на сегодняшний день дуалинга для всех уже как бы неким как бы, э, альтернативой изучению любого языка стала, и мы обратились в Дуалинго несколько раз, почему-то вот они очень так нехотя реагируют, мы сами предложили бесплатно перевести и ввести узбекский язык. Пока вот такой особой реакции нет, стучимся, но я думаю, мы все равно достучимся, и э, я, у меня вот один из э, туду у меня стоит, э, я хочу добиться того, чтобы э, или самим, или же помочь кому-то сделать, чтобы в Дуолинго появился узбекский язык.
0: Да-да, насколько я знаю, там именно волонтерским образом вот таким вот они добавляют, потому что там, не знаю, есть клингонский язык, это же искусственный язык из какого-то фильма, там, вот, он там есть, потому что волонтеры собрались. Скажите, пожалуйста, насколько я помню... Ну, во-первых, вся эта Khan Academy – это исключительно благотворительная история. А вот насколько помню ранее, из интервью, который смотрел до этого, там фигурировала сумма, примерно 500 тысяч нужно было собрать денег для того, чтобы это все развернуть. Если я правильно понимаю, вот сталкиваясь, погружаясь во все эти штуки, сумма должна расти. Вот вы также как бы... ну 500 тысяч или все-таки как бы комплексность всей истории выросла и денег нужно больше? Как вы сейчас привлекаете эти деньги? там это Немножко не про образование, просто скорее, мне как предприниматель очень интересно, как вы работаете.
1: Ну, вначале мы посчитали так, примерно бюджет, когда прикинули, мы сразу поняли, что нашего семейного бюджета на это не хватит, потому что мы начинали как это наш семейный проект, я начал вкладываться туда, мы поняли, что полмиллиона свободных пока так, свободных нету, и мы решили давайте всем дадим возможность получить Делать первый краудфандинг. Зашло достаточно неплохо. Узбеки, узбекистанцы и вообще люди других национальностей со всего мира откликнулись. Например, Европейский банк развития. Узбеки, которые там работают, там инициировали проект по мячингу. Это означает, вы, например, собираете некую сумму до 50 тысяч евро. И они мячинг э, делают тоже такую эквивалентную сумму. Мы, вот, э, мы договаривались на 4-3 месяца, и за этот период мы собрали больше, чем там, 54-55 тысяч евро собрали, но и Биарди, как и обещал, они мячинг сделали на 50. Или наши местные компании, и там люди жили да, давно за рубежом они вот узнали, что там на узбекский язык мы это делаем. Они знают про Khan Academy по на английском. Они сразу donation тоже сделали. Вот был такой хороший эксперимент. Первый краудфандинговый проект, благотворительный, без участия государства. Мы собрали порядка в начальном этапе 400 тысяч. Из них 350 тысяч ушло на локализацию. Мы, во-первых, в истории Khan Academy, самый быстро переведенный язык, за 18 месяцев мы перевели, они до сих пор удивляются. А, второе, мы сам, наверняка, мы, наверняка мы вот с ними насчет бюджета, надо еще да, пообщаться. Один из самых дешевых, не дешевых, как мы сказали, мы, да, такой, потому что вот это полный стартап был, потому что методология была, мы, никто из основателей денег никто не получал, все такое на добровольной основе нету корпоративной структуры, все такое на энтузиазме, все зажигают. Единственное, мы платили профессиональным вот этим э, учителям за то, что и их труд был достаточно достойно оценен. Мы не хотели их эксплуатировать, потому что они достаточно уже непло... непростой путь прошли в своей жизни, и они должны были зарабатывать. Я категорически был против того, чтобы... Все равно были учителя, которые... Я им чрезмерно благодарен. Приходили, говорили, я вам напишу курс, но одно условие, брать деньги не буду. Вот принципиально. Чё сделаешь, не окей. И большое спасибо, огромное. этот. Мы их отдельно потом благодарили. Вот мы уложились достаточно неплохо, потому что я знаю, что, например... Не буду называть, давайте страны. Вот знаю, другие страны, они уложились где-то в миллион-полтора, потому что мы общались с несколькими странами, по их опыту, по их объему, они говорили, вот, без миллиона-полтора, вообще не думайте. Мы думали, окей, мы 500 соберем, потом доберем, потом эффект покажем, и потом доберем. Вот получился за 350, и потом мы сейчас дальше продолжаем фандрейзинг, эта жена больше этим занимается, только для того, чтобы для промоушен. И вот э, для того, чтобы проникать э, этой платформе дальше э, большей массы, нам один из таких ключевых моментов э, в регионах не хватает двух вещей. Это первый интернет, во вторых э, это э, девайс некий девайс, чтобы ребенок мог заниматься. Ну, в Ташкенте с этим проблем нет, поэтому многие, вы даже не понимаете, не ощущаете этого боли, но когда вы уйдете к Бульбако, вот там увидите, что и семьи, там в достаточно плачевном состоянии, не могут себе позволить компьютер, телефон, или там нет интернета, покрытие это очень плохое. Вот я надеюсь, вот сейчас школы начали подключать оптики, Ко всем школам государство довело оптику. Надеюсь, там больше появится возможность подключения к интернету. Мы больше и больше проводим такой пропаганду, пропаганду. Как сказать... Uh, как это на русском правильно будет сказать, что мы доводим до массы. Формирование до, да, там, uh-huh. Это не рекламу, вот мы как бы вся, 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 всякими методами, мы, по, понимаем, например, в Гастроме мы собрали uh, из Ташкинской области учителей и рассказали, как этим можно пользоваться. Все такие в шоке, как это так, как такое есть, бесплатно, с такого качества, и все побежали дальше использовать у себя, потому что там можно, как и учитель, тоже к себе класс открывать. Ты можешь класс тоже контролировать. Вот такими методами пытаемся это в большей массы внести. На сегодняшний день уже вот последняя статистика, более 800 тысяч детей по стране учиться бесплатно на платформе.
0: Это как-то вы меряете типа МАУ, там условно, Active Users или скорее, которые в целом пробовали?
1: Это, это не МАУ, там МАУ, по-моему, чуть-чуть на нам меньше существенно, но это люди, которые зашли, зарегистрировались и начали пользоваться. Это
0: all, act, all users tried the platform, можно так сказать. 800 тысяч. А учащихся около 5 миллионов, да, наверное, в Узбекистане.
1: По, по Узбекистану чуть больше, по-моему, как мне говорили, порядка 7-8 миллионов. А, уже
0: даже 7-8 миллионов, да? Это тоже, кстати, удивительный факт про Узбекистан, потому что у вас больше 50% населения там, молодое, молодое, да. да, До 18, по-моему. Да. Ага. А скажите, наверное, последний по, по поводу Хан вопрос. А, вот если говорить про Нику, ну, условно, вы как предприниматель, а ваша а цель по нему, вот как вы измеряете для себя некую результативность, вот что вы скажете, вы, окей, этот проект реализован хорошо, отвечая себе самому на этот вопрос, и на какие-то метрики, условно, будете смотреть, отвечая на этот вопрос.
1: Для меня, вот мы вот когда мы думали, когда мы скажем, что проект реализован, первый показатель это когда платформа полностью доступна на узбекском языке. Этот этап сделан. Второй, мы себя некий, как его, кипя отметили, это миллион зарегистрированных пользователей. Мы к нему очень близки. Да. Да, вот начал, начало следующего года или к концу этого года, наверное, к этому дойдем. Для себя я буду уже считать проект успешно реализованным. Сразу после этого. Потом уже, уже по накатанной пойдет там уже как ком а по нарастающей. Уже а, а, наше участие такого существенного особо больше не требуется.
0: А вот чувствуете этот эффект волны? Ну, то есть, вот, как вот такой вот acquisition от юзеров новых, от существующих of то есть есть рефералки... В Word
1: Word of Mouse вот люди, когда попробовали, я не слышал, кто бы кто-то зашел, попробовал и поучился, и сказал, да нет, эта фигня какая-то там не работает. Нету такого. Люди пользуются, говорят или из-за того, что они лениво не продолжают, но при этом отзываются, говорят, ну вообще классно, ну просто ребенок не не усыть не хочет, или там сам не захотел, или времени нет, что-то такое. А по качеству платформы никаких привлеканий нет.
0: Окей. Патер, сейчас перейдем уже к более-менее финальной части. Про Аструм хочу вас поспрашивать. То есть Это, конечно, шикарная история. И я здесь уже погулял, пока приехал. Мы сейчас в стенах школы Академии находимся. Расскажите тоже про историю создания. Почему вообще решили делать такой грандиозный проект? И ну, дальше уже поспрашиваю по нему. Сначала про историю создания.
1: Ну, история сознания. Вообще у меня все проекты, я не люблю высасывать паль- из пальца проекты, да, условно говоря, я не знаю, как это правильно даже выразиться. Я не, я не делаю проект ради проекта. У меня проекты рождаются на основе какой-то боли. Да? Вот, у меня вот тот же Гроссовый, потому что я не, ненавижу идти шопинг делать, я ее поэтому сделал для себя гроссерой. Или же платежная, потому что у меня боль была, я ее сделал таким образом, чтобы покрыть свою боль. В первую очередь я ее создал. В через свою боль мы прошли, но благотворительно, тем не менее, поэтому сделали так. Не потому, что мы решили сделать проект, а этот Аструм, такая же история. У меня есть несколько IT-компаний, мы туда периодически людей нанимаем, и пост-ковидный, постковидный период, даже у нас раньше этого началось, бум IT-сектора. И в большом количестве ребят начали нанимать, банки очень начали много инвестировать, другие крупные IT-компании. И нас на рынке не хватает программистов. И цены начали возрастать. Мне очень трудно своим партнерам за рубежом, например, объяснить, почему у меня там прайс на этих за последний год 40% вырос, да? и мы начали активно искать решения. Ну, решение надо взращивать Взращивать внутри компании накладно, рискованно И не scalable Потому что ты взрастил, он убежал Другого привезли И ты превращаешься в некую как бы, э, благотворительную деятельность да, да, Твой core
0: меняется на образование Абсолютно,
1: да И поэтому я сказал должен, до, Этим должен заниматься другой кто-то Если при необходимости Он должен делать это делать for money И это э, должно быть благо для всех и когда начал смотреть на текущие IT-школы и IT-академии, которые у нас есть на сегодняшний день, я сразу помнил, что вот я сразу пытаюсь смотреть в корень, они не скейлабл. Не скейлабл с точки зрения, вот если ты посмотришь, окей, ты, сколько у тебя там человек? Ну, тысячи. Предположим, ты вот круто хочешь вырасти, десять да? тысяч можешь сделать? Нет, не могу. Почему? А учителей же нет. Могу 1200 сделать. Ну, Полтора максимум, ну, две, если там очень сильно напрячься, даже не пять, десять никогда. А я начал думать, а как вот какая модель нужна? Вот ты вот нашел модель, туда вкладываешь, и он разрастается, вкладываешь, и он разрастается. Не зависит от человеческих хотелок, ограничений и так далее. Вот я нашел идеальное, я думаю, для себя решение, это искусственный интеллект, Совместно с Peer-to-Peer Education, вот э, платформа школы 42, где основатели они сделали, как бы придумали это, это не новшество, это сделали они уже давно, где-то 15 назад во Франции начиналась как школа Эпитек, потом школа 42, э, в России это школа 21 Сбера, э, и мы вот эту концепцию долго изучали, и она мне очень сильно понравилась. И я захотел ее запустить у нас. Потому что я понял, что без учителей и AI, и это скейлабл у нас сразу попрет. Начал искать место по своим возможностям. Мы то, что хотели в городе сделать, получалось маленькое, не, не очень эффектное. Я хотел что-то такое грандиозное, да, большое, потому что съездили на кампус этого, американского школы, американской школы 42, он там огромный, напротив, около Гугла, ну, он поменьше, чем нас. У нас нескромность, конечно, этот, но можно сказать, мы это уже сделали, поэтому можно говорить, у нас больше, у нас кампус больше, людей больше, и у нас обстановка лучше. И когда я поехал, мне очень так вот вообще это крышу снесло, мне так понравилось. Я говорю, вот у нас должно быть минимум так, а так и лучше. И очень сильно хотелось к нибудь большое, грандиозное, не мог найти. И потом, когда вот государственные вот эти объекты, которые сдаются в аренду, приходишь, там говорят, нет, это занято, это к тому, тому принадлежит, это, это чье-то, это то-это. И просто написал видеообращение президенту. Сказал, я вот такой хотел хочу проект сделать, обращаюсь туда-сюда, в футболе ничего не происходит. Если правительству каким-то образом интересна вот эта реализация, хотя бы просто не футбольте, дайте возможность сделать. И остальное я сам сделаю. Привлеку инвестиции. Так, так, так. И вот на мне посыпались после этого предложения. Я не знаю, до президента это дошло или не, не дошло мое сообщение. Но, по крайней мере, для аудитории я смог достучаться. Ко мне вышла местная компания. Они показали, что они строят Это место строилось как дом молодежи для Ташкентской области. Но они сказали, дом молодежи у нас, он может, мы и сделаем, но он недостаточно эффективный. Что они, дети, будут делать? Переходить, танцевать, плясать там кружки вышивания? Лучше давайте эти академии с вами. Ну, мы там договорились, что я ее переделываю на мой лад, они ее, мне ее помогают добивать, и мы заключили партнерство, это Public-Private Partnership, это ГЧП, государственное частное партнерство. И вот на основе этого сотрудничества у нас родился Астром. И вот государство мне предоставило место этого и логистику, я, мы вложились на платформу, и мы запустили механизм, вот у нас на сегодняшний день у нас еще года нету, уже 2000, более 2000 человек уже через систему за зашло, начал учиться. Мы крупнейшая it академия в Центральной Азии и
0: продолжаем расти. Круто, а, да, я уже успел здесь пройтись и посмотреть на. Мак я сначала не понял, что такое Мак когда мне сказал, язов, <связываю> ну, сначала даже не понял, не переспросил, а потом, когда зашли, я уже понял. Как бы, почему маком. это Уэлли, да? Да, 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 и почему это Мак Уэлли, <связываю> <связываю> когда там, не знаю, сколько их там, 300, 500. А у вас же
1: это, рад... это будет голосом, да, может, это надо сказать слушателям, что это значит? <связываю> да,
0: да, да, но Мак да, это долина маков, как бы, потому что ты заходишь, и там огромное количество макинтошек стоит.
1: Да. У нас вот э, самая большая концентрация маков, э, можно сказать, в Центральной Азии. Мы 700 э, их здесь поставили, и только в одном зале, где вот вы смотрели, там их 270. Mm-hmm. И на каждом этаже по 270, и по всему кампусу общее количество где-то порядка 700. Ну, э, мы хотели создать некую среду, где э, ребята приходят, и они оказываются в неком другом мире. Они вот должны только ару почувствовать, что это вот э, что-то новое, что-то вот не, не совсем стандартное И вот э, это должно как бы мотивировать На то, чтобы делать нестандартные как бы, поступки Потому что у нас образование, оно нестандартное У нас нет учителей Они приходят сюда, они первый вопрос Родители особенно спрашивают А где учителя? говоря у нас их нету Ничего себе, за что я деньги плачу Такие вопросы начинаются, конечно Потом потом спокойно объясняем, что это искусственный интеллект И так далее, а, окей Ну сейчас таких вопросов меньше, потому что у нас Активность такая пошла, что уже Не приходят люди сами А приходят знакомые и знакомых Которые уже объясняют, что это такое Что с чем они сталкиваются И что это не просто, уже качественный контент пошел
0: Слушайте, да, здесь я У меня Лично меня тоже касалась эта история Потому что у меня брат жены он а, отучился как раз, учится даже до сих пор в школе 21 в Казани. А,
1: да, мы там вот. были.
0: Классное место, кстати. Да, 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 да. да. И я как раз понимаю, что эта история во многом про мотивацию. Ну, то есть вот, как бы, Про некую силу вовлечения а, учащегося в процесс. И, и также это перекликается вот с тем, что вы в самом начале говорили, когда а, про а, то, что хотелось бы передать своим детям, про некий навык находить информацию. И вот э, здесь они как раз, ты приходишь, и ты вынужден находить эту информацию, ты вынужден знакомиться со своими друзьями, там, новыми одногруппниками. Вот это пир to пир обучение, это, конечно, магия с точки зрения и развития софт-скиллов, и развития предметных навыков. Э, Вот если сейчас к мотивации к этой пойти, вот как вы видите за этот год существования, э, видите ли какие-то проблемы с мотивацией детей, то есть есть вот, вот, э, как это называется, этап? Uh, при uh, ну, бассейн, как он называется? Да, при pre-season. Pre-season, да. И есть основное обучение, то есть должен в конкурентной достаточно борьбе пройти при сезон и потом uh, уч- обучение. Как вот отваливаются дети, не отваливаются, как все это происходит?
1: Ну, вы знаете, вот Проблем очень много. Я им не сказал, что гладко, все прекрасно, все там подсветет и пахнет. Мы, как как вы очень правильно заметили, на поверхности все выглядит. Ну ладно, придем, запустил, заработал, все классно. Так не бывает. Когда вот начинаешь погружаться, devil in details, тогда ты начинаешь эти детали познавать и понимать. Несколько вопросов. Один из фундаментальных, я бы сказал, это наш культурный вопрос. Почему? Потому что, (кười) как ни крути, мы все равно потомки вот этого совкового прошлого, который из нас еще не вышло. Почему? Потому что я вот издалека начинаю, чтобы слушателям было понятно. Я вот пытался понять, что происходит. Мы начали замечать, что дети начали читить. Читить в плане того, что они у друг друга переписывают коды. И наши американские партнеры это не понимают. Вот э, по сравнению с другими, у, нас, у них несколько кампусов по, по миру, по лицензиям и Узбекистан, э, эксклюзив, и они вот спрашивают, э, как так получается, что вот у вас показатель в 2-3 раза иногда больше по сравнению с другими, э, как так получается, почему вас читят? И мы долго, долго начали этим заниматься, глубоко, глубоко. Не просто так, чтобы там всем по башке бить нельзя, нельзя, это не работает. Я хочу, чтобы разобрались в сути, да, в, в чем. И, и анализируя эту ситуацию, я прихожу все больше к этому заключению, что это у нас внутри глубоко, глубоко сидит, в плане того, что у нас есть такая, такое понимание совковское, что вот есть я, и есть в за пределом меня. Все, что за пределом меня, это государство, это вот оно, оно чужое. Оно, они, человек не отождествляет себя с государством, мы не едины. Государство ⁇ это некая сущность, которую надо вот каким-то образом нагнуть, каким-то образом надо как-то делать таким методом, чтобы оттуда извлечь что-нибудь такое. И вот надо обмануть, и надо вот сделать, выйти из этой ситуации таким образом. И вот эта э, ментальность... Оно оказывается настолько глубоко сидит, несмотря на то, что вот СССР развалился, Совковость, как бы можно, можно сказать, распалось, да? но оно до конца еще не ушло. Вот мы на этой э, волне э, отношение к государственности, к не, как, грубо говоря, как вор по отношению к э, государству. Я должен от, отбить что-то, вытащить и забрать. Вот такое отношение оно глубоко сидит. И у них, что парадоксально, они должны, должно быть иногда даже есть возможности, чтобы он зашел и написал сам, но он не хочет париться, когда есть возможность это просто читить. Несмотря на то, что для себя это все делаешь. Несмотря на то, что вот мы сейчас пытаемся это преподнести таким образом, что ты сам себя обманываешь, что ты вредишь себе и так далее, и так далее. Потихоньку пытаемся выравнивать ситуацию. Ну, чтобы вы понимали, у нас каждые два месяца новый инфлоу это вот мы новый инфа вот этих ребят которые абсолютно вне нашей культурной среды, мы их новый поток получаем. Единственное решение, я в этом вижу что мы создадим у себя есть некую ауру, некий костяк который будет отторгать и не не преемствовать и не не признавать вот такое отношение к образованию, что ты не, не читишь не потому, что не можешь а то потому что ты не приемлешь, потому что это выше твоего достоинства, вот, поэтому тоже ниже твоего достоинства, что не должен, не должен ты себе позволять опускаться так. Вот, вот такую хотим культуру привить, это на будущее, конечно, мы сейчас с этим работаем. Второе, то что люди не видят стандартным, вот проблемность того, что они не видят учителей. Это тоже как бы вначале напрягает, но они потихоньку туда начинают заходить, и они постепенно начинают общаться в среде, где их не ведет кто-то, они неведомые, они уже самостоятельные, они недовисимые они должны добывать сами информацию и сами ее распаковывать и сами имплементировать. Вот этот майндсет, это, я думаю, это какой-то парадайм-шифт проходит э, в осознании людей, и если мы продержимся достаточно большое количество времени и через нас пройдет десяток тысяч молодых людей, появится какой-то некий костяк, которым, которым э, будут чужды вот эти всякие непонятные методологии, э, не, не, не то что методологии, вот, вот эти э, понятия в обществе, которые им будут чужды, и они их будут постепенно, постепенно вокруг себя тоже менять. Надеюсь, потом и
0: понимание поменяется в обществе. Да, то есть это в любом случае образование такая игра в долгую. это нельзя прийти к А это единственное.
1: Я вот э, не верю в никакие другие реформы, как в образование образования. Ни одна экономическая реформа не э, имеет шанса на успех, если нет образованной части населения. Потому что даже если оно образованное, даже если оно умное, если вы хотите поменять в экономике или в социальном строе, или вообще в мировоззрении той или иной страны, это только через образование. Поэтому все идеологи сразу бьют
0: куда? в школу. Да, да, да. учебники, меняют языки. Да. Угу. Слушайте, такой вопрос вот тоже про Аструм. Получается ведь приходят в основном ребята, если я правильно понимаю, ну там с нуля, или практически с нуля. А, вот, то есть это не те, которым нужно чуть-чуть там, как бы поднаторить для того, чтобы стать работать фуллстеком. А они приходят, даже толком как бы иногда не зная, что такое IT. И вот тут, опять-таки, субъективного опыта кажется, что есть такая... Достаточно значимая проблема веры в себя. Ну, то есть, а смогу ли я вот, сижу уже, там, не знаю, месяц, ничего не двигается. Я чувствую себя, извините, тупым, потому что вот есть айтишники, а есть я, который ковыряется с какой-то ерундой. Вот как у вас это происходит? Там есть ли это, а если есть, то получается ну, как-то помогать этим ребятам? Подивитесь, пожалуйста.
1: Да, у нас вначале очень интенсивно работают наши ментора. Вот у нас первый месяц, это пресезон бассейн. Куда, вот Почему бассейн называется? Всех туда кидают, занимаются дальше те, которые выплывают, условно говоря. У нас проходимость где-то на сегодняшний день в районе 60-65%. Это средний такой показатель. Я бы сказал, мы, мы бы еще хотели бы еще дальше, чтобы он еще был жестче. Потому что Люди должны понимать, что э, ты должен прикладывать усилия, чтобы заниматься софтвер-инжинирингом. И э, мы всячески подталкиваем, надо понимать, что у всех людей есть возможность этим заниматься. Единственное, чего не хватает, это усидчивости и внимания. Вот усидчивость, внимание и желание, они могут побороть все. Есть ребята, которые вначале вот абсолютно не идет, две недели они вот бьются, 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 бьются и потом прорывают. А ребята вот есть, которые достаточно неплохо идут где-то до третьей недели и потом вот прям руки спускаются и просто вот никак. Вот как вы сказали, вот упираются некую стену и дальше сдаются. Это как спорт вот мы там пытаемся через наших ментаров, через наших предыдущих студентов то есть, которые уже прошли этот этап делать им некие какие-то мероприятия, где они рассказывают про свой опыт прохождения и так далее и пытаемся неким образом подбодрить но не более того мы не можем за него что-то сделать ты должен сам это, вот утопай, это дело утопающего дело самого утопающего больше никак в бассейне не решается вопрос, а ты должен выплыть. Если ты не выплатил, ну окей, это не значит, что ты тупой, это не означает, что ты, как бы тебя списали. У нас появляются сразу другие варианты. У нас есть курсы, например, мы сейчас запускаем курсы тестировщиков. Это вот ребята, вот, которые... Не прошли первый пресезон, мы им сразу предлагаем, вот, может, ты хочешь попросить, ну, это не означает, вот, что у меня, если тестировщики услышат, и э, э, что, э, что это значит, ничего, это как бы этот э, нет, но ну, есть определенный начальный этап э, развития э, направления тестировщика, который не требует огромного количества знаний и точных наук, мы должны это как бы четко для себя осознавать. Вот для этих ребят мы создаем вот такую возможность. Ну, человек хочет, но не дается, не получается. Остаться в среде? Да, остаться в среде в этой экосистеме, но ну, есть другие направления. Или же, например, человек более креативен. Для них у нас есть курсы по 3D-дизайну, они для 3D-моделирования. Вот все, что мета развивается, мы пытаем направить их туда. Вот мы говорим, ребята, там вот Голубой окен, метаверс развивается, будет огромный поток запроса на все 3D моделированные вещи, так что качайте туда, там можно потом неплохо там, развиваться далее. Подсвечиваем. Вот, э, остальное вот, мы, мы дальше не можем. Мы, мы даем только, создаем среду, даем возможность и можем
0: подсказать. Остальное за человеком. В конечном итоге ответственность на тебе. Окей, Патер, переходим уже прям к финальной части. Скажите, возможно, немного общий вопрос, но, может быть, подсветите вот свое видение. Как вы считаете, если смотреть в целом на систему образования в Узбекистане, помимо того, что говорили до этого, вот в чем ее, даже так, наверное, образование и воспитание детей в целом, в чем ее особенности, отличия от других систем Благо, вы много с какими странами сталкивались и можете посмотреть сверху на картинку. Вот если можете какие-то подсветить штуки, было бы очень интересно.
1: Ну, у нас э, исторически так сложилось. Есть э, э, хорошая школа математики. Э, к, к сожалению, она пришла в некий свой упадок э, определенное время, потому что ей не, серьезно не занимались. вот э, э, у ну, президента он... Э, создал э, институт математики, начал туда привлекать ребят. У нас э, в Караколе э, Бухарской области есть школа, которая воспитывает огромное количество олимпиадников по всему э, миру. Тут они по всей Узбекистану туда скапливаются, и там учатся, и там э, расходятся потом. Это хорошая школа математики. И э, я думаю, э, те э, э, школы, которые каким-то образом сохранились, их надо вот, брать оттуда лекалы и культивировать, и развивать. Вот исторически они у нас сложившиеся, это школа математики, у нас есть школа физиков неплохая, которая на одно время сложилась. Ну, кибернетику мы растеряли, они как бы они разбежались, и на этом IT уже дальше пошло, и это мы как бы растеряли. Остальные науки я не специалист, и не могу комментировать, потому что наверняка там по филологии, философии есть какие-то свои как бы направления. Но у нас есть вот не относящиеся, конечно, образованию. Есть хорошая школа, показывают уже себя школа шахматистов. Достаточно неплохо наши ребята показывают себя. Кстати, у меня, откуда я школу шахматистов знаю, у меня дети тоже увлекаются шахматами. Ну, сейчас времени меньше, они там тоже участвовали в турнирах, там выигрывали медали, но поэтому из-за того, что они уже ушли глубоко в школу, на определенном этапе шахматы надо выбирать. Ты идешь профессионально или, же, или хобби. Там, вот, они до, до этого до этапа дошли, но все-таки выбрали оставить это как хобби. Ну, до сих пор дома играют. Вот, я думаю, вот такие отличительные школы, Они каким-то образом сохранившиеся есть, их надо, ну их мало, их надо вот взять и культивировать, и развить на новый этап. Это это главное. Второе, у нас, как ни крути, есть у населения некий изначально заложенный стимул к перфекционизму. Я не знаю, вот вы обратите внимание, у нас люби, люди чуть-чуть дотошные, они любят до деталей, там договорять, до, до делать, вот, это, вот эта, эта вещь, я, я считаю это как некая культурная особенность, это надо правильно культивировать, это, этим надо правильно воспользоваться, если это поставить правильно правильное русло, за этим можно, потому что в Узбекистане самый большой и самый недооцененный ресурс это человеческий. Все наше вот это золото, то, что мы второе, третье место в мире по золоту, то, что у нас газ, то, что у нас. Я в это абсолютно ничего не верю, потому что будущее Узбекистана за человеческим ресурсом. Я это вот вот могу с любым человеком сидеть часами, спорить, я докажу, и я в это очень сильно верю. Потому что Узбекистан на будущее будет страна, которая будет развиваться и выходить на мир только через развитие человеческого ресурса. И мы должны, вот сейчас это правильно поняли, новое правительство начало очень сильно акцентировать на развитие IT, туда начали очень сильно направлять ресурсы, льготы, развитие, фокус и так далее. И это развивается, и молодежь к этому стремится. И это даст хороший буст через десяток лет, потому что создастся некий пласт людей, которые за счет этого, условно говоря, содержат семью. И это будет служить как бы примером для других. А Узбекистан, как вы знаете, единственная double landlocked страна. Это, вот, это означает, мы не имеем доступа к морю, и наши соседи не имеют прямого доступа к открытому морю. Ну, там Каспий это не считается. А, поэтому вот вы, мы, и это, по-моему, еще Люк, э, Лихтенштейн, или Лихтенштейн, по-моему, две, две страны в мире такое, э, феномен. И поэтому... Особо много думать о крупных таких товарных, экспортных позициях не приходится, а сырьевым придатком мы не должны становиться. Поэтому мы должны умственным трудом, умственным развитием, человеческим ресурсом пытаться занять свою некую нишу в мире.
0: Окей. Короткие вопросы. Батыр, у вас старшему сыну Джафару 17 сейчас. Где хотели бы, чтобы он учился? И где хотели бы, даже так не про Джафара конкретно, а в целом про детей, где хотели бы, чтобы они учились и где хотели бы, чтобы они жили.
1: Окей. Okay. Где хотели бы учиться, это зависит от направления, потому что... Я опять-таки же даже по выбору направления, я пытаюсь не навязывать. Но ну, я знаю, что у меня вот сын уже, уже сейчас уже подает в университет. У него интересно направление э, робототехники, э, искусственный интеллект э, и что-то связанное между ними, и вот это лернинг э, и так далее. Это однозначно Америка. Потому что там идти время тратить по другим а, странам, ну, однозначно надо принять э, факт, потому что я образованием по э, я э, заинтересовался, углублялся, я знаю, что это там, вот там это сердцевина. Если же у моих младших появятся другие на, интересы, в зависимости от интереса я подскажу. Если, например, условно говоря, у кого-то появится интерес к арт, я, наверное, подсоветую Европу. Или же, я, например, э, такой хардкорный такой инжиниринг, чисто машиностроение и то такое, наверняка больше Германии или там или Юго-Восточную Азию какую-нибудь, где вот они там уперто этим очень сильно занимаются. Или больше социальной науки, зависит от направления опять-таки же. Вот исходя из этого, я буду рекомендовать. Такой панацея, что он должен туда-то поехать, нету. Но однозначно в Узбекистане, я не считаю, что до сегодня, на сегодняшний день они могут на сегодняшний день добыть то образование, которое они бы захотели. Может, младшие, пока они возраст вырастут, может, появится хорошие президенты, но на сегодняшний день мы, я вот для своего сына, если он меня спросит, я бы сказал, лучше иди туда. Это больше более полезно.
0: А в целом вы жить дальше сказали? Да, 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 жить вот вы сейчас много стран увидели, и видели плюсы и минусы, и наверное нет иллюзий относительно там, того, что где-то здесь идеально, как бы, а вот здесь там совсем плохо. Вот если бы вы сейчас э, советовали. Ну смотрите,
1: мы, мы прожили в нескольких странах, э, все равно мы считаем, где бы ни жили, мы считаем э, дом Узбекистан. Mm-hmm. Мы всегда возвращаемся к истоку но, тем не менее, опять-таки же, от, зависит от выбора профессии и направлений интересов, человек должен находиться в той среде, где он себя чувствует комфортно и востребованным. Вот в этом случае мне вот, отец любил рассказывать одну притчу. Суть сводится к тому, что только ювелир может оценить золото или золотую деталь именно таким качеством. Например Если вы хотите продать э, золотое кольцо, э, условно, своему соседу, он вам предложит там энное количество денег. Но если вы понесете его ювелиру, он вам даст как бы маркет прайс, близко к какому market price, Потому что э, есть э, ценители того, что у тебя есть. А твой skills, твой навык, твое знание – это то же самое, что у тебя есть. Поэтому ты должен находиться в той среде, где это востребовано. Вот по моей специфике, то, что у меня есть, то, что я владею, мне кажется, может, я ошибаюсь, я более востребован пока здесь. На будущее тоже не могу сказать, потому что появятся новые какие-то скиллы под востребоваться где-то, я могу поехать и съездить, и пожить. А где ретайер? Это уже другой вопрос. И это уже однозначно Узбекистан для меня, потому что я считаю его своим домом. Дети, они выросли в моей среде, они разделяют мои как бы, values, это как ценности, и для них, в принципе, такой же подход, но поработать, возможно, могут быть где-то, но это, я думаю, истоки будут, у них дом будет всегда Узбекистан.
0: В хотели бы, чтобы они были предпринимателями, ваши дети?
1: Почему бы нет? Но э, я вот категорически против того э, ставить какие-то клише на что-либо, не на какие-то профессии. Я постоянно все, что им говорю, ты должен э, стать тем, кем бы ты ни угодно, э, ты можешь стать кем угодно, но ты должен быть лучшим в том, что ты делаешь. Будь, например, Условно говоря, программистом Но когда ты лучший Это вот другое Ты мир по-другому познаешь Или ты можешь стать робототехником Но когда ты лучший тут Совсем по-другому Но Посредственностью можно быть везде Но я говорю Чем бы ты ни занимался Делай это вот лучшим
0: И вот прям последний вопрос Он Немного такой он на злобу дня и актуален, мне кажется, для многих э, жителей России в том числе. Вот э, у вас, ну, мягко говоря, была такая, не буду сейчас ее описывать, но тяжелая история с вот, одним из первых э, бизнесов или первым бизнесом с вот, когда произошел конфликт с режимом, и вам пришлось уехать из страны и отдать свою долю, свой бизнес, э, который вы строили. Вот для меня, Лично не просто понять, как вы после вот такого столкновения, через какое-то время находите в себе силы вернуться в страну и продолжать создавать ценности для страны, продолжать вкладываться в свою страну вот после этого конфликта. И мой вопрос к вам, а, а, почему вы вернулись в Узбекистан? И Б, что для вас Узбекистан, что он вам дает такого? что не дает другая страна какая-нибудь, в которой вы глобально могли бы жить, в общем-то, также достаточно успешно.
1: Ну, у меня конфликта с ä, прижимом не было, да, да. <laughs> я это как бы более комично хочу сказать, конфликта не было, мне просто пришли, сказали, надо отдавать, я сказал, окей, я думал, я сделал очень мудрое решение, мне сказали, выбор есть, что ты будешь ходить, у тебя это будет, ты будешь на своих ногах ходить, У тебя здоровье будет, и ну, будет быстро, безболезненно, или даже есть Путь долгий, болезненный, но все равно будет. Я выбрал, думаю, мудрое решение, отдал все и отделался, и пошел челлендж, выбил себя из зоны комфорта и начал заниматься другими вещами. Я думаю, никакого конфликта не было. Да-да, я
0: неправильно проговорил. Скорее, вот для меня
1: это... Дали выбор. Да, дали выбор, да. У нас вот, что... Кстати, пару дней назад разговаривал с одним иностранцем, американцем. Он говорит, слушай, вот что мне нравится на постсоветском пространстве, у вас есть всегда вот такие понятийные выборы. У тебя есть выбор. И у тебя ничто ни того, ни что, ни, так не случается как бы с спроста. У тебя всегда есть выбор. Выбор сделать вот хорошо или плохо. Ты можешь всегда выбрать. Я не знаю, что он имел в виду, но тем не менее. Окей, поэтому, когда я ушел в другие страны, начал заниматься бизнесом, честно сказать, Вначале начале было время, я очень начал много нервничать, потому что у нас был бизнес немаленький, мы для информации мы процессили 85% всех телекоммуникационных платежей в стране. В совокупности три крупнейших банка по обороту были меньше, чем мы. Поэтому государство нервничало, что какая-то кучка ребят процессит больше, чем все центральные банки. И поэтому нас национализировали, но я это для себя пытался объяснить, не понимал, честно говоря, потом это отвлекло. Я вот человек, иногда пытаюсь на вещи смотреть философски, что дает, как бы иногда помогает. И я для себя сделал вывод таким, такой, что я не обижен на Узбекистан. Я мог бы быть обижен на людей, которые это сделали, но это ничего не имеет общего с моей страной. Для меня страна – это мой мой народ, мои люди, моя страна – это другое. Она сущность. Есть была какая-то кучка э, людей, которые на то время имели э, некие возможности. Этих людей не стало. э, Народ не виноват. Страна не виновата. А а я э, э, этой страной ценю, я ее люблю, эту страну свою люблю. э, не люблю такие клише слова, как патриот и так далее. Они как бы изъезжены, грубо говоря, изнасилованы Но я считаю себя как бы человеком, который очень тепло относится к своей родине. И не на словах, а вот своими действиями я пытаюсь каким-то образом ее поменять в лучшую сторону. И моя как бы маленькая, наверное, в жизни какая-то цель добиться того, чтобы внести некую маленькую лепту вот это изменение в лучшую сторону какой-то массы людей вот жил бы я например я задаюсь вопросом а если вот представим если бы я родился вырос в Зимбабве да был бы ли я таким наверное возможно в Зимбабве есть такой же чудак который там верит что какими-то маленькими шажками можно там исправить ситуацию в Зимбабве или же в любой другой стране поэтому никакого никакой обиды к своей стране не испытывал и поэтому когда я увидел что режим поменялся и он стал среда стала благоприятная и более стабильная я не сказал что все прекрасно у нас куча проблем до сих пор но тем не менее я для себя принял решение может вернуться и вот эту продолжать то что я делал и носить маленькую какую-то свою лепту при этом попытаться сделать какой-то бизнес Вроде получается.
0: А за что вы любите лексидан?
1: Ой, это, это, это очень глубокий вопрос. Трудно на него ответить. Непонятно. Вот это, знаете, вот, э, вот запах лепешки, пенек голубей, просыпаешься под солнцем. Вот эти вещи, которые ничего тебе не заменят. Это вот, э, вкус плова.
0: Да, плов у нас потрясающий бесстыдно потрясающий
1: опасно с ним шутить э, от него быстро можно он как он наказывает очень сильно в килограммах так что осторожно надо к этой любви относиться.
0: да я просто все-таки прокомментирую для слушателей для меня это просто пример вот такой предпринимательской силы и умения находить выход в любой ситуации я когда смотрел предыдущие эпизоды вот знаю что у вас были переговоры с Киеве и там условно оценивали вашу долю внутри paynet тогда там за 10 10 миллионов долларов или около того, и потом произошла как бы покупка по госкурсу за 60 тысяч, э, 80 тысяч долларов. Да, для меня, это как для предпринимателя, конечно, шок. То есть я прям, когда это слушал, я вообще не представляю, что бы со мной произошло, если бы так я строил, строил, строил. И потом мне сказали, слушай, ну, нужно продать вот по такому курсу. Ну, или отдать, или продать, там не так важно. И что вы м- уехали в другую страну, нашли в себе силы, создали там успешный бизнес в Египте, а- и потом вернулись сюда, здесь успешный бизнес. И пробовали, пробовали, пробовали. Это, конечно, прям пример, образец. Я искренне м- уважаю и восхищаюсь, и беру пример с этого. Спасибо вам большое. Батыр, за то что вы время, поговорили о личном, интересно. поговорили посерьезнее.
1: По да. Спасибо за интересный вопрос.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. И я искренне желаю успехов всем вот этим вот потрясающим проектам, которые вы делаете. И благо, что у Узбекистана есть такие люди, как вы.
1: Я благодарен за проявленный интерес к тем вещам, тем мы скромно пытаемся заниматься. В свою очередь хотел бы пожелать мира, спокойствия, стабильности и позитива вам и вашей стране.
0: Друзья, если вам понравился эпизод, я буду вам очень благодарен за оценку в Apple подкастах и коротенький отзыв на несколько предложений. Это позволит мне в будущем приглашать более труднодоступных гостей и делать подкаст еще более интересным. Также буду благодарен вам за любую обратную связь, и рекомендации новых гостей в телеграм-канале подкаста.